Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете неожиданно седьмой РВПОД кафе. И сегодня с вами я, Алексей Васильев, и... И Олег Антонян. Привет, Олег. Привет, Алексей. Олег у нас не первый раз, он уже такой опытный, второй. Вот поэтому как бы теперь Олег больше знает, что надо делать, что рассказывать. Вот До этого вы могли его слышать, кстати, не помню в каком, но просто новостях. То есть Олег со мной вместе рассказывал новости из мира Руби Веба. Ну а на этот раз я решил пригласить Олега просто пообсуждать интересные вещи, которые произошли вот, я не знаю, там за пару месяцев, за месяц в, вообще в нашей IT-сфере. Вот, ну для начала, Олег, можешь напомнить тем, кто, э, не, как говорится, не помнит всех соведущих подкастов, кто ты, чем занимаешься, что делаешь. Да, я бэкэнд-разработчик, пишу на Руби в основном, удаленно. Пришел в эту тему, минуя PHP, что, оказывается, для многих бывает необычно. Пришел из такой суровой, низкоуровневой, из да. И вот, в общем-то, сейчас пишу на Ru... в основном на Руби и немножко изменяю с Растом в пэт-проджектах. Но за типа Embedded немножко напоминает о себе. Да, ну на самом деле оно как бы... Я ушел оттуда, потому что там тяжело деньги зарабатывать, но в душе-то оно осталось. Ну да, да, да. Понятно. А Embedded ты тогда на чем писал? Сишка. Сишка. Вот там, кстати, вот, знаешь, я не сильно знаком с Embedded миром, максимум там что-то на Arduino вкидывал, но там, как всегда, почти все свое, готовое, напиши пару строк, и все работает, и ты доволен. А вот у тебя также было, или у тебя был какой-то суровый, мне интересно, там какие-то готовые библиотеки или фреймворки, или вообще хоть что-то есть в этом Embedded мире? Да практически ничего. Ну, смотря на каком уровне, вот то, что я делал на микроконтроллерах, на маленьких совсем, угу. там, в общем-то, все что, все, что дает производитель, то и есть. А производитель дает какую-нибудь очень кастрированную библиотеку для работы с периферией, которая там полна багов, в которой годами на форумах висят советы, типа, а, у вас там что-то не работает, да, вот в библиотечку залезьте, там что-то поправьте, и будет работать. Вот, mm -hmm. в принципе, и все, что, да, и все, что там есть. Ну, есть готовые библиотеки, там, например, TCP-IP стек тоже есть готовый, но он open-source просто. А, ну, понятно. Понятно. Таком... То есть это прям как классика от Linux Torvalds'а к NVIDIA. По поводу... Ну, типа того. Ну, я имею в виду по поводу поддержки вот этого всего Embedded. Понятное дело. Хорошо, давай тогда посмотрим, какие же у нас там Первые интересные ссылочки есть в новостях. Первое это Developer Survey Results от Stack Overflow. То есть они как бы провели опрос и собрали некую как картину разработчика, наверное, можно так это назвать. То есть как, как он выглядит из себя. Ну что тут можно сказать? Ну, во-первых, что первую тройку занимают это у нас backend, frontend и full stack. Как бы логично, наверное даже не знаю, что по этому можно добавить. При этом, самое интересное, бэкэнд, ну, их само больше. То есть, кто бы как там не говорил, вот ты сам даже сейчас сказал, я бэкэнд. А многие сейчас привыкли в основном там говорить, я full stack. Ну, типа, потому что там я и фронт могу, и бэк могу. Ну, и фронтенд их тоже, я смотрю, растет потихоньку. Возможно, скоро в фронтенде фронтенщиков будет даже больше, чем фулстеков, например, не знаю. Хотя сейчас, я думаю, фронтенд часто сами себя называют фулстеками, потому что они там ноду знают, а нода уже бэкэнд, вот уже фулстек. Фулстек, по-моему, это такой, это мифический какой-то фулстек. Ну, часто, да. Знаешь, у меня тоже часто спрашивают, как вообще такое возможно, как люди могут быть фулстеками, а тем более еще и какими-то там тишейпами. Ну, то есть, типа, тишейпы это те, кто могут там и опсом заниматься, и девопсом, и писать код, и так далее. Ну, в реальности, да, у таких людей, я не спорю, очень нету узкой специализации, поэтому они как бы сидят, пытаются сидеть на нескольких стульях, но при этом каждый стул они не очень хорошо знают. То есть, получается, там Ruby знают, там Rails знают, что там сделать могут. Но если там надо какой-то 
глубинное знание, ага, вот так это было потому, что то у этих людей может это не быть. То есть очень многие поэтому спорят. Профессиональный дилетант, что я называю. Ну, кстати, да, возможно, так и есть. То есть, ну, есть и плюсы таких людей, знаешь, то есть, например, у нас часто, э, там, например, компании считается, что даже если он такой профессиональный дилетант, если он может довести, сделать полностью сам продукт, довести его до того, что вот продукт работает и может даже продаваться, то как бы это более полезный человек, чем какой-то там узкоспециализированный специалист. То есть, не, ну, конечно, что... проект, проекты разные бывают и требования разные. Да-да-да. Ну, хотя в любом случае потом узкоспециализированный специалист потом все равно наймется, если потребуется. Вот. Ты, кстати, получается, а ты... только чистый бэкэнд, ты фронтом пробуешь, ковыряешь? Нет. Раньше пробовал, ну, как типа, в своем проекте. JavaScript давай. не поперло? Да вообще. А, ну, ничего-ничего. Ну, это хорошо, что не заставляют, потому что я знаю о многих конторах, знаешь, там, как всегда, список требований, и фронтенд даже у девопсов просят, хотя очень странно, зачем. Ну, я думаю, тоже зависит от проекта, просто я на таком проекте работаю, где объем энтропии во фронтенде такой, что там уже, не знаю, надо в него погружаться, чтобы в нем разобраться. То есть, в принципе, проект очень большой, и вот одному профессиональному дилетанту там уже как-то тяжело будет. Ну, отличное название, да, мне нравится. Ну, дальше они там показывают, что у них по образованию в основном около трети получила очные на заочной форме типа бакалавр или магистр, что, как бы, я думаю, логично. И что у вас 90% обучались новому языку и фреймворку сами. Вот и все. Я думаю, ты с этим согласен, что нам приходится в основном самим обучаться, сомневаясь, что нас кто-то учит это. Я не представляю, зачем можно учить языки и фреймворки в каком-нибудь универе, например. Не, ну, языки, ты знаешь, там, я знаю, что в каких-то университетах бывает, что неожиданно там учат с питона. И ты такой, ну, даже живой язык, ну, там, знаешь, не паскали или Basic, а какой-то такой язык, который живой, может даже приходиться потом в работе. А может, ты вообще станешь питон-разработчиком, поэтому, как бы, почему бы и нет. Вот, но вообще, да, в основном какое-нибудь такое старенькое, ну, проверенное временем, не спорю, но старенькое. Хотя я сейчас читал, что в Америке некоторые университеты уже начали переходить на преподавание, там, поменяли, у них там Java, например, была, которая, кстати, тоже особо, ну, не старый язык, там, на JavaScript, например, там, какой-нибудь машин learning курсы, типа, поменяли именно язык программирования. Машин learning на JavaScript? Да, да. Это, оказывается, сейчас это можно, почему бы и нет. Я так понимаю, Прикольно. они просто этим самым хотят поднять количество респондентов, которые будут обучаться, потому что сейчас JavaScript везде. Вот и все. А когда кто-то видит Java, то особо, знаешь, не хотят, возможно, даже что-то писать на ней. Просто потому что JavaScript проще. Что там еще у нас? Демография. Ну, понятное дело, что там мужчин больше, чем женщин. Личная жизнь. В основном сказали, что психическое состояние у многих это эмоциональное расстройство, тревожное расстройство. Расстройство памяти. И самая плохая проблема, наверное, у нас это слепота. Короче, зрение надо беречь. То есть у многих проблемы из-за нашей профессии со зрением. Разминки для глаз надо делать, регулярно устраивать. Ну да. Ну я бы сказал, ты знаешь, у нас проблемы со зрением, с ожирением. Ну то есть тоже у меня сам страдаю таким. Вот, слава богу, не самый запущенный вариант, но как бы тоже надо вовсю работать. И есть еще, знаю, очень много проблем это с позвоночником, из-за, опять же, сидячего образа жизни. То есть у многих такие жесткие проблемы могут возникать. Поэтому, получается, кроме разминки для глаз, надо иногда просто вставать и уходить со стола. Вот. Ну и там, кстати, было отдельно, типа, вопрос, как часто люди делают зарядку и вообще там... Что не делают, понятное дело, 38-36% сказали, что не делают зарядку. Поэтому вот в этом вся и проблема. Вот. С технологией, кстати, там JavaScript, HTML, CSS это тройка лидеров. Как бы все его. Предсказуемо. Да, дальше SQL. 
Это как бы хорошо, я считаю, что SQL учит, знают. Потом Java, Bash, Python, C-Sharp, PHP и C++. Ruby, понятное дело, в списке нету. Ну, в топе этом. Ruby а, потом. Ruby да, следующий. Да. C, TypeScript и потом Ruby. А потом пошел список, самое интересное, по какие высокие, какие зарплаты получают разработчики на каких языках. Вот. И получается, что самая высокая зарплата это F-Sharp, потом Camel, потом Closure, Groovy, потом, потом неожиданно Perl. Я аж удивился, но да, вот высокие зарплаты у Perl. Потом Rust. Я думаю, ты должен уже радоваться. Вот. Erlang, Scala, Go и Ruby. Руби как бы в самой последней в рейтинге, но вот в десятке топ зарплат по рынку. Так что... Держится. Так, видишь, ты так мало... Ну, ты молодец, правильно выбрал. Сначала взял Руби, а потом такой, наверное, как-то мало зарплаты, как бы все повысить. И такое, так, что там дальше? Возьмем Раст. Ну, хорошо, что Перл не взял. Перл, наверное, потому что он... Остались еще Legacy системы, которые на Перле большие. Например, Booking.com. Ой, да, там вообще. Ну, как я знаю, у них, типа, вся штука написана на перле, и, да. типа, они чуть ли даже это, как его, не то что контрибьютят, а, типа, поддерживают финансово комьюнити перла. То есть, я так понял, бук... и сомневаюсь, что они будут что-то переписывать, потому что, наверное, система действительно очень большая. И, ну да, я, им, кстати... им, им, проще, им проще на больше народу просто нанимать со всего мира, ну, я чтобы не это знаю, поддерживать. Ну, насколько сейчас много новых, вот знаешь, молодняк, чтобы учили Перл. Ну разве что нанимать к себе именно людей, которые готовы переквалифицироваться и обучать их у себя. Вот, потому что ну, я не слышал, чтобы, знаешь, там приходили новенькие и говорили, о, Перл, мне так понравилось, я теперь буду на Перле писать. Не слышал такого. Я даже признаюсь, что я когда-то к ним даже собеседование проходил. И, кстати, вот мы сегодня еще будем активно обсуждать. Оказывается, самый любимый язык многих — это Rust. Вот так-то. То есть второй там Kotlin, потом Python, ну, потом там дальше. Ну, вот Rust — это топ-любимчик. Я почему-то ожидал Haskell увидеть в списке, но его как-то нету. Ну, знаешь же, это говорят, есть два типа языков, которые все которые все обсирают, или и те, которые, которыми не никто не пользуется. А, вот. ну я понял, то есть Haskell... что-то, что-то из той серии, наверное. Ну, Haskell, да, наверное, занимает вторую позицию, им никто не пользуется, но все просто слышали, что это великолепный язык. Вот. А, ну, короче, вот такой интересный вопрос. Я не знаю, подчеркнули ли ты для, тебе, для себя что-то новое, ну, кроме того, что вот рейтинг по зарплатам и как бы на Расте сегодня более э, круто писать, или то, что там, например... Фреймворк, библиотека, инструмент, ну, топ. Там TensorFlow на первом месте, а на втором React. Хотя, я думаю, как бы это понятное дело. Вот. Ну, тут довольно интересно. Вот да, дальше есть, типа, платформы. Uh-huh. И вот там платформа, типа, топ-платформ. Linux, Serverless, AWS, Raspberry Pi. Uh-huh. Платформа, оказывается. Ну, окей. ESP 8266. Ну, это... Какая-то платформа, это платка с Wi-Fi и микроконтроллером. И и в этот микроконтроллер там еще можно зашивать свою прошивку, помимо стека Wi-Fi. И это как платформа, ну, по-моему, рядом с Linux это вообще как-то не платформа. Интересно, что с ним можно делать вот с этим ESP8266? Ну, то есть, типа, какую-то автоматизацию, типа, умный дом? Ну, типа того, да, интернет вещей, вот это все. Я понял, то есть получается такой, не знаю, ну Raspberry Pi, понятное дело, такой микрокомпьютерик, то есть как бы можно куда-то там прилепить. Ну да, ну как-то рядом, знаешь, рядом с AWS это как-то вообще не... Да я сам не знаю, чего оно тут. Ну там есть, конечно, те, которые ненавидят, SharePoint, Drupal, ну окей, где работают разработчики, всякие Visual Studio Code. Веб-девелоперы тоже в нем же. Ну, мобайл-девелоперы Android Studio или Xcode, что логично. И сисадмины, девопсы, Vim, Visual Studio Code или Notepad++. По-моему, это, наверное, винда. Ты, кстати, какой у тебя основной редактор? Или IDE? Atom. Atom. Уже несколько лет. Ого, нормально так. А до Atom что было? А до Atom у меня была... Был Eclipse, причем разные варианты Eclipse. 
Самая любимая, по-моему, была тогда Аптана. Аптана Студио. О, да, знаю, помню. То есть это такая была настройка поверх Эклипса. Да-да-да, она для веба. И там и для Руби были всякие примочки. Да, помню. Да, прикольно. Она, кстати, живая, ты не в курсе? По-моему, уже умерла. Вообще не в курсе. Я знаю, что ее там кто-то перекупили, перепродавали. Угу. А сайт Eclipse, еще живой. Знаю, по-моему, Эклипс сейчас как-то попал из вида совершенно. Ну, я думаю, его еще используют. Но вот я даже удивился, что, вот, например, же тот же Android Development, у них до этого был плагин для Eclipse. И когда я помню, Android занимался, то через этот плагин работал. А теперь mm-hmm. вот получается это Android Studio. Это ж... Ну, то есть... Идея теперь. Да, идея вот эта отдельная. И через него работать. Ну, как бы, я бы не сказал, что стало хуже. То есть нормально. Я, кстати, идея не пользуюсь вот этой. Поэтому мне как бы... Не сказал бы хорошо или плохо, просто вот как бы поменяли. И да, после этого Eclipse я больше не видел. А, пару раз только его еще использовал, когда надо было с Java проектом работать. Ну, почему-то на Eclipse с Java работать самое проще. Кстати, я даже знаю компанию, которая еще до того, как Google выпустил новую студию на IDEA, mm-hmm. они использовали уже тогда IDEA для Android-разработки. Им уже mm-hmm. не нравился Eclipse. Понятно. Ну, Eclipse я слышу, многим нравится, хотя... Ну, он просто медленный, наверное, только из-за этого. То есть он медленный, он комбайн, у него эта система плагинов, что как бы делает его достаточно гибким, но при этом любой плагин может его затормозить вообще там в N раз, что он вообще будет просто невероятно неповоротливый и еле шевелиться. Хотя по сравнению с NetBeans, он еще был такой няшка. Я помню еще NetBeans, который был вообще супер-мега, там какой-то Титаник, я не знаю, как его надо было назвать, ну, который вроде бы пытался уметь все, но он был просто огромный. Вот. Ну, у меня, например, сейчас, да, это Atom, до этого был Sublime, но потом я, по-моему, надоело то ли его оплачивать, то ли еще что делать, поэтому я перешел на Atom, хотя, кстати, на Atom я долгое время не переходил, потому что у меня был старый ноутбук, и на нем Atom работал противно, ну, то есть я не мог разрабатывать на Atom, он просто тормозил, поэтому я долго еще сидел на TextMate и Sublime, ну, это и маковская штука. Вот, а потом, да, обновил ноут, посмотрел, что на новом ноуте Атом оказался работать, как бы особо не замечаешь проблем. Да, проблемы в 90-х были, вот там текстовый редактор на компьютере тормозит. Проблемы в 2000-х, а, опять текстовый редактор. Да-да-да, так вот, ну потому что ноут действительно был, знаешь, там особо, типа, работает и слава богу, зачем что-то менять. Так, э, ладно, хватит с этими редакторами и опросами. Перейдем к хорошей такой новости. Это то, что вот в прошлом подкасте уже было. Это то, что LetScript э, включил поддержку wildcard сертификатов. Ура! Я не знаю. Кстати, у тебя, вот если ты использовал, я так понимаю, LetScript, тебе вообще нужно было, когда ты использовал wildcardские сертификаты? Как ни странно, да. У меня есть проект... Uh-huh. давнишний, и там используют, там сабдомены используются, и вот поэтому новость это, что типа теперь Wildcard поддерживается, я такой, вау, круто, как раз, не, как раз недавно а, стали просрачиваться эти сертификаты, там три uh-huh. штуки, думаю, uh-huh. ну вот сейчас, наверное, на wild, как раз на Wildcard обновлюсь, наверное, а потом так подумал, либо я сейчас на Wildcard обновлюсь, это надо вот, там, сертификаты опять копировать, эти создавать, вот это все. Либо я сейчас просто один скрипт запущу, он просто все сертификаты, три штуки обновит и все. Поэтому лень победила. Ну, я думаю, вот эти всякие серт-бот-системы и все остальное уже будут тоже одним скриптом. Ну, то есть ты там просто флаг будешь говорить, что мне нужны балкарды и все. Ну да, просто это надо сделать. Первый раз это все равно надо сделать, там, зарегистрировать его, подложить там в Nginx везде, чтобы он брал эти ключи, сертификаты. Просто mm-hmm. вот один раз это надо сделать. А когда оно уже сделано, уже три сертификата там есть, автоматически обновляется. Ну, как бы и... Ну и ладно. <laughs> Но вообще прикольно. Ну, LetScript вообще кру- крутая штука. Тем более там э, у нас некоторые проекты тоже его используют. Э, не клиентские. У клиентские почему-то клиенты привыкли все еще иногда покупать у, это, как его, у всяких сертификат-провайдеров. Ну, там, наверное, какие-то у них требования, что, типа, Let's Encrypt — это такая, типа, фигня какая-то. 
Ну, не, ну возможно, типа... требования, потому что у тех провайдеров там какие-то, знаешь, типа, если что-то не так, мы там, типа, вернем какие-то деньги, еще что-то, ну, какие-то вообще security reason. Ну, или может, не знаю, мне кажется, здесь такая вот, такой момент, что ты вот на сайт какой-нибудь там серьезной компании заходишь, а у них сертификат Let's Encrypt. Ну, и думаешь, ну, как-то, блин, не знаю, несерьезно, наверное. Ну, да, возможно, они еще хотят доплачивать, знаешь, вот за эту супер зеленую плаху, когда он не просто secure, а там типа написано, что это там такая-то incorporated. Вот это, mm-hmm, да, с верификацией. Да-да-да, это же специальный еще дополнительный тип сертификата. Let's Encrypt, как я знаю, пока что это не поддерживает. Ну, я даже не знаю, как они это будут поддерживать. Некоторые, кстати, еще отказываются от лейскрипта иногда в системах, в которых они просто не могут по-людски сделать обновление, типа, renew сертификатов автоматизировать. Ну, есть там какие-то системы, где им проще прийти и сказать, я лучше заплачу деньги, мне выгрузить сертификат на 3 года, я его гружу куда-то и, типа, и забуду про него на 3 года. А потом а. через три года он просрочится, и будут все как ужаленные бегать. Да-да-да-да, они будут потом как ужаленные бегать, обновлять его, но, по крайней мере, три года они забыли про эту проблему. А, ну, знаешь, это особенно актуально каким-то там системам, которые там, какой-то статический сайт, им надо выложить, но неожиданно почему-то он должен быть под сертификатом. Вот, и как бы они говорят, у нас там нету сервера вообще как такового, то есть, типа, куда мы тут сертификат запихнем. Ну, вот и все. Ну, типа, имеется в виду, сертификаты не запихнут, но как они его будут обновлять? Ну, понятное дело, тут, наверное, можно было бы схитрить, какую-то лямду юзать или еще что-то. Ну, некоторым проще заплатить и на 3 года, как минимум на 3 года, забыть про эту проблему. Вот. Но а новости... А у тебя используется Let's Encrypt? А, ну, я же говорю, на клиентских продуктах в основном нет. Тем более, кстати, мы тоже хотели использовать Let's Encrypt, Let's Encrypt. Но вот как раз один из продуктов, где мы хотели использовать, ему нужен был Wildcard. Мы его не дождались, потому что у нас как раз заканчивался сертификат. И мы такие, ну, ну, он появится, он не появился. И мы, получается, пошли просто и заплатили деньги и купили Wildcard на 3 года. Ну и получается, надо теперь подождать, пока он заикс. Ну, то есть уже особо нет смысла, опять же, двигаться. А вот там через год, когда уже будет заканчиваться, можно начинать автоматизацию на Let's Encrypt. А сейчас как бы, ну, работает, и слава богу. Вот. А, а так, когда надо было на один домен, да, использовали. Использовали для продления какие-то сертбот, э, всякие вот эти скрипты. Потом... Акме, SH, ну, которые там идут часто, вот это просто башевский скрипт, который сам все делает, самое простое, наверное, решение, который, типа, там в крон-задачи добавляешь, и он постоянно раз в сутки, например, гоняется, проверяется, что сертификат у тебя не заэкспарился, и все нормально. Вот, поэтому, да, есть у нас проекты, продукты, назовем так, которых там Let's Encrypt во все юзается, и как бы... Вуз не дуем счастливы. Я же говорю, там, где хотели очень сильно в одном месте, оказалось, нету вайлдкардов, и нам пришлось эту идею, идею типа закинуть. Ну, вот сейчас уже можно активно двигаться, думать, проверять, что для этого нужно. Знаешь, там еще бывает проблема с каким-нибудь Let's Encrypt, ты там не можешь нормально эту провести проверку через DNS или сервер, ну, там, потому что он сильно закрыт или где-то, знаешь, в коробочке и к интернету у него доступ ограничен, и ты такой, блин, что с ним делать? Как его, типа, опрувить этот сертификат? Вот. А так, да, новость хорошая. Ну и надеюсь, как говорится, все тоже счастливы, что у нас больше теперь бесплатных возможностей для использования сертификата. Единственное, что я помню, минус от Let's Encrypt, ну, многие жалуются, что теперь очень часто многим всяким как это назвать, фродовским чувакам, которые занимаются фродом, получить сертификат на какой-то там PayPal домен, например, и потом делать e-mail рассылку, и кастомеры заходят и видят даже зеленую плаху, думают, что все секьюрно, все хорошо, а это, и там типа сайт подделки на PayPal, и, а в реальности типа это просто, чтобы получить твои там данные по PayPal или еще что-то. То есть, ну и многие типа жалуются, что вот Let's Encrypt позволяет автоматизировать подобные подходы. Ну, хотя, понятное дело. Что... А нормальные, которые платные эти авторити, которые выдают сертификаты, они не дадут сертификат на такой? Я думаю, они дадут, но, во-первых, а тебе придется постоянно платить, а тут с Let's Encrypt не надо будет платить. А, во-вторых, я думаю, они на жалобу, на жалобу могут его это, типа 
убрать из корневого сертификата. Ну, то есть он перестанет высвечиваться зеленым, станет красным. Вот я, кстати, не знаю, что Let's Encrypt в таком случае делает. Возможно ли подать жалобу на сайт и сказать, что это типа вот фрод или еще что-то, и, пожалуйста, типа отзовите сертификату этого сайта. Вот, кстати, это вопрос, на который даже я не знаю ответа. Ну, помню, что жаловались, говорили... А, там жаловались как раз, что процесс, возможно, не такой, ну, типа, простой, как у каких-нибудь, когда покупаешь сертификат. Вот и все. Ну, новость, да, вот, хорошая. А, ладно, перейдем к следующим новостям. Я так понимаю, ты... Мы уже немножко затронули. Ты сейчас активно занимаешься, вот нравится тебе Rust. Вот. Из тех новостей, которые... Вот... активно? Ну, в любом случае. Но я так знаю, у тебя там есть какие-то свои даже пэт-проекты на Rust. Да, есть. Что-то ты так не очень. Да, нет, просто такое... Есть проект, который давным-давно, он даже не пэт, он для нашего стартапа был с товарищем, до сих пор работает кое-как. А есть пэт, который, ну вот действительно, пэт Project недавно его запилил. Там, если не секрет, что там, как именно раз используется в этих проектах? Да, все просто. Вот тот, который в стартапе у нас, там раз как библиотека Круби для числа дробилка. Комбинаторный алгоритм сложный просто. Ну, в смысле, сложный по вычислениям. То есть, типа, математика получается, математика на расте. Да. Вот там. Ну, просто просто через это комбинаторика обычно. А с пэтом? А пэт это просто для для домашнего роутера. Ну, точнее, не для роутера, а для... А дома еще перед роутером железка стоит, которая VPN поднимает. Ну, потому что я в России живу. И вот там иногда бывают глюки у VPN-провайдеров, и бывает нужно залезть, посмотреть в лог OpenVPN, о чем он там, какой ноде он подключен, какая нода сейчас там у них ключит, там иногда переподключиться надо на другую ноду, если там что-то сломалось. И вот мне надоело в какой-то момент лазить это ручками по SSH делать, вот сделал веб-интерфейс к нему. Вау, веб-интерфейс? То есть ты на Rust написал веб? Да, а так к нему уже дал уже уйма фреймворков таких уровня сенаторы. А ты что использовал? Кимал какой-нибудь или что? Нет, там Rocket называется, Rocket, а, Rocket. RS. Понятно. Круто. И как, кстати, вот, вот сейчас уже пошло, и как тебе, кстати, вот писать на Расте веб? По сравнению а... с Ruby он нравился. Ну, понятное дело, что там не так все богато, но мне интересно, вот как, какие ощущения, какие плюсы ты заметил. Ну, не знаю даже, как... Надо аналогичной сложности, как и на Ruby, проект mm-hmm. написать, тогда, наверное, станет понятно. Но главное, например, что напряг... напрягает вообще поначалу особенно, вот эта система с э, мут... немутабельным этим ownership в расте, mm-hmm. из-за, yeah, которого, yeah. из-за которого часто до сих пор я сталкиваюсь с ошибками, когда вот компилятор говорит, типа, а, не могу вот эту переменную использовать, потому что она где-то там еще кем-то уже боровается. И думаешь, блин, как, где, что здесь? Вот до сих пор я с этим сталкиваюсь, до сих пор тяжело бывает это разрулить. Но еще, что, например, надрывает немножко мозг. Ну вот, например, вот веб-фреймворк, да, все дела, у него, понятное дело, в вебе нужны ассеты, то есть надо отдавать там картинки, статику, там JavaScript какой-то. И для этого надо указать, чтобы отдавать эту статику, надо указать э, этому серверу, что где ее брать, где эти файлы вообще брать. Ну, совершенно элементарная задача, которая конфигурируется в фреймворке, должна конфигурироваться. Но вот здесь вот она э, неявно конфигурируется, то есть она прямо в самом фреймворке этого нет, это надо прикрутить самому сбоку. И вот прикрутить это самому сбоку, оказывается, для меня оказалось не очень тривиально, потому что в Расте нельзя иметь просто глобальную переменную. То есть там все, весь конфиг, который вот при старте сервера ты он считывает свой конфиг, в этот конфиг можно записать свои какие-то данные. Но чтобы их использовать в своем коде, надо это протаскивать через middleware, которая потом в каждый экшен в каждую функцию, которая на запрос будет вызываться, там туда нужно передавать этот, эту структуру, в которой будет, будут те данные, которые были вычитаны из конфига. То есть там нельзя создать просто, прочитать конфиг и положить в глобальную переменную. 
там эту переменную приходится таскать через, через внутренности фреймворка в каждый экшен. То есть, получается, типа синглтона не создашь. Да. Ну, та, там, в принципе, это можно. Вот mm-hmm. если очень-очень сильно захотеть, это можно сделать. Но это неправильно и так, как бы... Это все проклянешь на свете, прежде чем получится это сделать. Ну, я понял. Вот, ну, вот понятное так. дело. То есть, ты будешь воевать против платформы, то есть, против да. языка. Да. Я понял. Ну, да, интересно. Ну, потому что я вот на Расте, к сожалению, веб еще не писал. На Go было, даже на Эликсире было, а на Расте вот только какие-то там, как ты говоришь, вот расчеты, еще что-то. У нас там есть проект, я не писал, но парни там занимаются, они CSV, то есть он вычитывает, и Растовская библиотека там что-то его съедает. При этом надо было, чтобы CSV, потому что огромная, она типа это в виде стрима, и в это время она в виде стрима его перечитывает, что-то перелопачивает, и дальше куда-то там, дальше вот этот стрим записывает. То есть это все вот происходит в одном потоке. То есть там для, для этого как раз они взяли, написали на Расте, и вообще тоже сидели и такие, вау, как круто получилось, вообще все нравится. А вот веб, да вот у меня первый человек, которого я услышал, как оно вообще Раст с вебом. Потому что я видел, да, можно, я даже пробовал там какой-нибудь кемал простой, но как бы вот, чтобы работало и смотрелось, это интересно. Кемал ну... в кристалле, по-моему. А, господи, точно. Я ошибаюсь, да. Кемал это в кристалле. Да-да-да, там в расе свои какие-то. Я просто у нас еще, например, некоторые сейчас активно смотрят, кроме Раста, я, кстати, заметил, некоторые еще смотрят на Swift. Там же тоже появились, типа, возможность писать под веб, И некоторые такие, хм, может взять типа Swift и на нем пописать, но пока они только, хм, может, и на этом все заканчивается. Хорошо, ты, кстати, слышал новость там, что вот Atom, они решили немножко себя, кстати, переписать на Расте. То есть они как бы, основная идея, что вот они хотят core процесс, который занимается текст-эдитингом вынести на Rust, то есть переписать, а получается вот этот WebView электроновский, он остается там чисто да, для React, CSS и WebGL, то есть отрисовки. И все. То есть а остальная задача, я так понял, вот будет теперь переноситься, то есть вот эта вся математика, я так понял, external process management, что у них там еще, да, еще какие-то дополнительные штуки, оно теперь будет вот И эта штука будет называться X-Ray, они ее назвали. То есть, типа, Experimental Electron-Based Text Editor. Вот так-то. Так что Еще вот... мне... Uh-huh. мне нравится вот эта картинка у них на GitHub, что вот тут большая, большой кусочек такой вот там X-Ray Process, там вот X-Ray Core, uh-huh. бла-бла-бла. А WebView где-то сбоку такая маленький, ну, маленький кубик. <laughs> то есть в какой-то момент это может дойти до того, что и WebView заменят на какой-нибудь нативный View, и вот так веб-редактор мутирует в нативный. Ну, я думаю, да, кстати, возможно такое произойдет, но я, я думаю, почему они WebView еще долго не выпилят вот этим CSS, JS и так далее, потому что очень много уже инфраструктуры написано, всяких плагинов. И представляешь, ну, то есть это то же самое, как выход питона третьего. Типа мы сделали охеренный эдитор, только, к сожалению, никакие ваши погины теперь с ним не работают. И неожиданно вам придется их писать не на JavaScript, CSS, HTML, как вы привыкли, а на Rust. Ну, не на Rust, может, на чем-то другом. И многие скажут, а знаете что, мы возьмем ваш атом, который еще работал по старинке, и продолжим его там пилить. И тут появится атом и атом 2. Ну, вот и все. Поэтому, ну, то есть, я, я дум... думаю, свой, свой этот они еще оставят долго. Я думаю, все равно там многие плагины-то поломаются после этого. Потому ну, что какие... многие плагины вмешиваются. Они же не только на отображение многие плагины, а там какие-нибудь, не знаю, под, подсветка. Ну, хотя нет, подсветка, наверное, нет. Ну, подсветка тоже внутри вебью будет работать. Какие-нибудь, э, какие-нибудь, возможно, системы, которые там на хуках работают, может вот они сломаться. Ну, знаешь, какой-то линтер прям на ходу. Или там еще какая-то... Mm-hmm. Хотя тоже спорно. Но я думаю, только те плагины, которые именно как-то инжектились в ядро именно Атома. Например, тот же Телетайп. У Атома же есть этот плагин Телетайп, который позволяет как раз работать э, группами людей в одной табинке. То есть, типа, зашарить... То есть uh-huh. ты врубаешь атом, я врубаю атом, у обоих установлен телетайп, и я там нажимаю share и копирует специальный там 
UID, скидываю тебе, ты врубаешь, и у тебя появляется табинка, которая моя удаленная табинка. И мы с тобой одновременно, ну не только мы, там еще N людей, можем работать над одной табиной. Минус, конечно, подхода в том, что шарится только одна табина, то есть получается как бы я там переключаю у себя табины, но ты видишь только одну мою первую активную, и все. То есть ты не видишь ни дерева, файлов, ну ничего такого, только вот, у тебя, а у тебя одна табина, в которой типа я их переключаю. Но я слышал, что это потом, они это сделают, но просто изначально сделали так, потому что им этого было достаточно. Ну... Вот. То есть они так пользуются, им так этого было достаточно, поэтому они это сделали вот так изначально. А когда зарелизили, они говорят, типа, увидели, что вот первое самое главное, что народ чему удивляется, что нельзя зашарить все, то есть только одна табинка шарится. Mm -hmm. Народ из-за этого негодовал, и поэтому они решили, ну да, наверное, это надо сделать. Ну да, это, кстати, странно, что у них такое неожиданно не появилось. Они это сделали. Потому что у меня было сразу первый вопрос, а как мне остальные, типа... Ну и проблема была с человеком, когда ты с ним шаришь, у него же он, типа, видит контент, и у него там, ты переключаешь табинг, и у него прыгает контент, что как бы не круто. Я не знаю, mm -hmm. как у них вообще такое произошло, разве что эти чуваки работают в одном файле всю жизнь. И, типа, поэтому, поэтому таких проблем нету. Вот. Но в любом случае, да, вот с Растом как раз, я так понимаю, Атом пытается себя импрувить, и вот уже, типа, реакта и электрона уже не хватает. Ну, React, конечно, ни при чем. Больше я имею в виду электрон. И во View, то видишь, они пытаются уже сделать, чтобы он был еще круче, еще быстрее. Я так понял, они еще это делают для того, чтобы у них вот этот remote collaboration был, я так понял, еще лучше, что ли. То есть, потому что у них тут активно показывают на схемах, что вот remote collaboration компьютер должен будет тоже вот работать через эти X-ray процессы. То есть, возможно, как раз это будет попытка зашарить все возможное через какой-то процесс эдитера. Фиг его знает. Но смотрится интересно. Опять же, как говорится, WebGL, ну и да, и текст вот они хотят рендерить через WebGL. То есть, то, что они говорят. То есть теперь там без дом манипуляции, без ничего такого. Мы берем OpenGL и через WebView все делаем на OpenGL. Не знаю, что у них получится, но посмотрим. Ну и следующее там Helix. Ссылочка у нас, я не знаю, ты пробовал, не, ну, не, знаю, пробовал, не пробовал Helix для Ruby? Пробовал, ну вот, просто попробовать поиграться. У тебя Прикол. завелся хоть с первого раза? Это, знаешь, у кого-то даже не, зав... не начал не работать, и все, люди бросили. Завелся, все вроде работает, но, не знаю, вот идея, по-моему, офигенная, что вот такая ру... чисто рубишная, не знаю, вот uh -huh. программер happiness, uh -huh. что вот берешь прямо здесь, берешь, пишешь на... все пишешь на руби, а там, где нужно производительность, типа вот туда вставляешь немножко раста, uh -huh. и как бы все автоматически работает. Но, не знаю, лично мне кажется немножко поверкилом, потому что под капотом слишком много магии происходит. Mm -hmm. Ну, это, это чисто, может быть, мое предвзятое мнение. То есть я бы в следующий раз, когда это понадобится, долго подумал, использовать ли такой подход или нет. Ну, интересно, вот. интересно. Но ты бы использовал Но... FFI, правильно? То есть ты бы да. что-то подобное. А, ну, то есть потому что я, например, тоже вот мне нужен был опертка для ВП, конвертера. И первое, что я подумал, типа, я просто взял FFI, потому что очень часто типа, даже Go и все такое, типа, ты всегда можешь FFI подключиться, ну, типа, сделать этот э, библиотеку, э, сделать на нее, типа, биндинги прописать, и все, и как бы все работает. Mm -hmm. Ну, там, более-менее, понятное дело, там есть проблемы с освобождением памяти, если ты там что-то забираешь, то потом надо еще какие-то создавать методы, чтобы освобождать эту память, вот, вот это может немного быть проблемно. То есть, возможно, кстати, Хеликс Хели... пытается это пофиксить, что ли. Ну, хотя, ну, да, я смотрю, у них в основном статические методы они предлагают, что у тебя есть класс, и у него статик методы. Не, а там же все равно, например, если ты из раста хочешь вернуть строку угу. динамической длины, то тебе все равно нужно будет освободить память потом, когда с ней поработал. Просто uh -huh. это может быть уже сделано под капотом. Но вот я когда делал это вручную через FFI, uh -huh. ну, через Fitl, рубишную библиотеку встроенную, то это приходилось, да, есть функция, которая в нее, 
Ну, там, там было очень просто. Одна функция, в нее скармливается большой JSON, mm-hmm. она там внутри его пересчитывает, переваривает, и на выход отдает тоже такой же большой, большую строку такую. Я ее принимаю, в рубишный тип потом конвертирую в Ruby, а потом вызываю free, потому что эта строка выделена в памяти внутри растовой библиотеки. То есть там по-любому нужно для таких больших типов вызывать, для больших данных, которые на куче аллоцированы, нужно вызывать free. Mm-hmm. Но другое mm-hmm. дело, что это вот в моем случае там, с простой библиотекой это было окей, потому что одна функция всего, как бы ничего страшного. Но если таких функций у тебя нужно много, и если между ними надо таскать сложные типы, ну, например, сериализовать все в JSON иногда может быть накладно, mm-hmm. и хочется нативно таскать э, типы, конвертировать, то тогда да, тогда что-то вот, типа Хеликса нужно. Он это все под капотом автоматически делает. Ну да, я так понял, у них просто конвертация именно вот этих типов, они все там зашито. Ну, у них там все есть свои приколы, они пишут, например, проблемы с DateType, ну, с DateType полями, что типа ты там посылаешь одно, можешь получить DateTime или Date только. Как получится. Ну, то есть, там есть свои, типа, тоже проблемные участки. Ну, раз мы уже затронули тему вот Rust и математика, интересно было твое мнение по поводу... Потому что сейчас, знаешь, очень часто слышно, многие хотят попасть в IT, и многие часто, кто попадает, особенно, типа, без образования, там, гуманитарное и так далее, считают, что математика и программирование, ну, мало связано то есть по минимуму, ну, то есть тебе там достаточно уметь считать, <смех> умножать, mm-hmm. э, и все, и типа, что алгоритмы вообще по минимуму, они все уже зашиты, библиотеки за тебя это умеют, э, и как бы просто надо уметь использовать то, что уже есть. То есть, но не при этом, ну, то есть от математика от программиста нужно по минимуму. Вот. Ты как считаешь? Ну, я считаю, что я сейчас у, у одного препода из местного универа беру уроки. Опа. Линейная алгебра, ну и дальше там Матан. Ого, ого, ого. Что произошло? Ну, на самом деле, я копнул в тему машинного обучения, понял, что ну я могу, наверное, вот на своем уровне, который у меня есть, решать какие-то несложные прикладные задачи. Действительно много чего уже сделано. Бери библиотеку, вызывай готовое и получишь результат. И в принципе там, не знаю, 80% этого машин лернинга это покрутить, посмотреть на данные. Вот mm-hmm. именно по... правильно посмотреть на данные и правильно подобрать алгоритм, как с ними работать под задачу. И в принципе для многих задач этого бы было достаточно. Но чтобы вот хоть хоть на шажок проект двинуться дальше, тут вообще просто пропасть отделяет. То есть вот между такими чисто программерскими задачами, которые я привык решать и которые бы я мог решать и в машин лернинге, например, между этими задачами и теми, которые действительно интересные вот вообще в бизнесе, тут есть прямо целая пропасть, и эта пропасть населена матаном. И И вот чтобы не оставаться на не бултыхаться на том уровне, в котором ну, как бы фигней только страдать, надо прокачать математику обязательно, я так решил. А, то есть, а у вот. тебя, получается, возникло просто потому, что были какие-то задачи с машин-лернингом, и ты не понимал, как это работает, или это просто ты вот понял, что не хватает, и нужно эти знания как-то получить? Ну, то есть, типа, было практическое требование, типа, неожиданно появилось, или ты просто вот в один прекрасный день понял, что, типа, Я не могу надеяться на машин-лёрнинг алгоритмы, если я не понимаю, как они работают. Типа... Да, я не могу читать книжки по машин-лёрнингу, потому что там начинается э, очень много математики всегда, uh-huh. даже и просто теряюсь. То есть я даже могу понимать концепции, которые там... То есть, в принципе, концепции сами математические, они не очень-то сложные. Uh-huh. Если их на пальцах поймёшь, то все, в принципе, становится понятно. Но вот чтобы дойти до этого момента, когда понятно на пальцах, нужно, скажем, нужно пройти какой-то объем, нужно насилить, переварить. Ну, круто, круто. Я же сам подумал, может, тоже пойти. Ну, кстати, первый звоночек, когда я это почувствовал, это как раз вот с тем комбинаторным алгоритмом, который на расте написан. Там В принципе, задача довольно там простая. Тут просто обычная оптимизация через комбинаторная. Но почему-то она мне далась очень тяжело. Uh-huh. Вот, вот 
Ну, может, изначально просто было непонятно, что делается или как это делается, вот и все. Ну, да, ты знаешь, я... Точнее, мне понятно было, как выглядит результат. Она очень четкая сформулирована. Но как это, к этому результату прийти, оказалось очень, очень тяжело именно вот из-за пробелов в этом в Матане. Довольно mm -hmm. простом, кстати. Ну, вот круто. Там. Ну, вообще, да, машин лернинг сейчас часто. Знаешь, там тоже интересно, смешно читать некоторые статьи. Там вроде бы как ты сначала думаешь, ну, рассчитан, наверное, на новичков. И там такой, ну, все знают вот этот вот этот алгоритм, поэтому связав их в оба, и плюс используя там вот эту схему, плюс математическую форму, мы получаем вот это. Логично, ну, логично. Да. Ну Теперь... да, нарис... рисуем два кружочка, а теперь дорисовываем всю сову. Да-да-да, ну там и... просто так, знаешь, типа, ну мы же все знаем вот это и вот это. Ты такой, типа, нет, типа, пошел искать, и пока это, потом это, потом пока сложил. Ну, и ты-то, получается, статью еще не, мо не можешь никак дочитать, потому что ты сидишь, собираешь, что там имелось в виду э под вот этим. Это же просто и понятно. Вот. Ну, да, интересно, интересно. Особенно, да, ты удивил тем, что вот ходишь, учишь, реально, типа, знаешь, там, там некоторые пошли бы сказали, там, я тут книжку купил, сейчас все прочитаю и пойму по Матану. А, ну, ну, это вот интересно. Есть нюансы. <laughs> есть нюансы, к сожалению. Угу. Ну, по крайней мере, для меня. Может, я такой тупой, не знаю. <laughs> да ладно, вот. Ой, вот все сразу такими умными родились. Это, наоборот, хорошо, что даже вот ты сейчас все еще продолжаешь учиться, и не просто там, знаешь, как это часто многие говорят, какие-то, знаешь, высокие слова, я там учусь, я там, может, какой-то один курс на курсере или еще где-то зашел, вот видите, самообразование руль. Я не говорю, что они там плохие, ну, типа, часто там люди все равно там проходят этот курс, полупонимая, что они делали, это, знаешь, как мартышка. Типа, мы, там в предыдущем примере было А плюс Б равняется С, я сделал тут то же самое, логично. Вот. Ну, с математикой это интересно, интересно. Ну, кстати, кстати ну, вот это чисто вот такая моя история, mm -hmm. но, в принципе, до того уровня, до того момента, до уровня, до котором я сейчас нахожусь, я дошел без специального математического образования. Mm -hmm. вот. И, кстати, еще интересно, то, что я когда в программирование начинал входить давно, mm -hmm. я, я на тот момент занимался железом, ну, чисто железом, mm -hmm. софт вообще никак не лез, но когда... Немножко тогда на ассемблере для микроконтроллеров ходил, но это совсем такое было давно. Mm -hmm. вот. А когда в более высокий, более сложный уже софт начал идти, что думаю, вот все, надо вот эту тему раздуплять, там сишка и дальше. У меня было представление такое, что ну вот в программировании там вот алгоритмы есть, а алгоритмы это типа там вот на блок-схемах рисуют. Mm -hmm. И я начал искать в интернете, просто гуглить вообще там какие-нибудь курсы про алгоритмы. И я угадал. Я угадал именно с тем, что да, угадал с тем, что это действительно начинается все с алгоритмов, но это не то, что я изначально предполагал. Я предполагал, что ну алгоритмы там вот рисуют блок-схемы, типа если одно, то делай это, если то, делай иначе, а алгоритмы-то это немножко про другое. То есть, в принципе, про это, но немножко с другой стороны. Mm. И вот я попал, я попал в... совершенно случайно попал туда, куда надо. Mm. <laughs> в самом круто. начале. Круто, круто. Так, раз мы уже с тобой затронули немножко тему машин лернинга, ты слышал про вот эту новость, что Amazon, э, с амазоновской Алексой, которая иногда смеется в тишине. Некоторые сразу начали писать комментарии, типа, вот оно, вот оно, первые звоночки, машины восстают. Машины смеются над жалкими людишками. Да-да-да, над жалкими людишками. Но там же многие делали репорт, что, типа, человек спокойно спит ночью, и тут неожиданно Алекса начинает смеяться. Типа, ха-ха-ха-ха-ха. Я бы сам, наверное, наложил штаны два раза, если бы у меня там какой-то умный помощник неожиданно начал смеяться. Вот. Ну, хотя, получается, Amazon сам сказал, что это просто там ошибка распознавания, типа, речи, что а, а, там есть команда Алекса смейся, э, посмейся, и она, типа, смеется, и получается, что вот почему-то в тишине Алекса ловила вроде бы как эту команду, и они будут менять просто, получается, вот эту фразу на другую, вот и все. 
То есть они, получается, будут пытаться менять фразу, что теперь будет не Alexa laugh, а Alexa can you laugh. Ну, то есть, типа, более четко, как они считают. И она, кстати, при этом будет еще говорить Sure I can love перед тем, как начать смеяться. Получается, не было просто такого, знаешь, тишине смеха. Типа, вы уверены, что вы хотите, чтобы я посмеялась? Ну, она будет говорить, да, я могу посмеяться. Ну, потому что это странно, действительно. Ну, то есть люди вообще пугаются. Видишь, какие ошибки распознавания. Это недавно я смеялся. Слышал, некоторые жаловались на iPhone. Там же тоже десятка, там же нету пальца, ну, Touch ID, и там используется Face ID. И я вот недавно смеялся, слушал, э, по-моему, Radio T или кто, и они рассказывали, что утром э, iPhone не распознает их, то есть они просыпаются утром, и iPhone говорит, это не вы. Без макияжа не опознает. Да-да-да, так там в основном мужики при этом суровые рассказывали, что вот не узнает и все, ну, с бадуна, знаешь, или еще что-то. То есть, как бы, вот тебе тоже проблема машин лернинга, что вроде бы человек тот же, но вот лицо уже не распознается всеми этими алгоритмами. Сбрил бороду, все, не хипстер. Нет, нет сбрил бороду, там вроде бы еще как-то это фиксится, но вот я, видишь, получается, с утра лицо такое, что вообще не распознает. Там даже были предположения, что надо смеяться. Типа, больше вероятность, если ты с улыбкой, типа, смотришь на телефон. Ну, короче, веселая-веселая штука. Вот. И, кстати, ну, есть еще такая интересная новость, не знаю, как тебе, но что получается, 30% всех сайтов в интернете работают на WordPress. Это просто мозг взрывает немножко, примерно как а, то, что говорят, что типа 90% трафика в интернете это порно, или там что-то в этом роде. Не, ну, ну, знаешь, есть хорошая песенка «Internet is really great for porn», как бы, что сразу подтверждает все это. Вот. Ну... То, что WordPress такой доминирующий, я просто в шоке, что вот получается 30% сайтов всех, ну получается, что... я даже не знаю, как это вообще так, то есть там потом идет какой-то процент Joomla, например, но Joomla, который на втором месте, занимает 3%. Ну, ну тут, наверное... Тут... То есть 33. Ну, это вообще смешно. Тут, скорее всего, эти всего же в интернете сайтов-то просто уйма, и, и большинство из них там всякое, не знаю, лендинги там какие-нибудь, еще что-нибудь такое совсем простое. Угу. Вот, видимо, за счет этого только и выходит. Что ну, вот, это ну, да. Действительно, действительно оно, он популярен в WordPress у тех, кто делает лендинги и всякие простенькие сайты. Даже там mm -hmm. какие-то интернет-магазины даже умудряются делать на нем. Да, там же плагинов дофига, то есть можно магазины еще разные на нем поделить. Ну, я просто, mm -hmm. знаешь, ну, я знал, что WordPress популярен, но чтоб настолько, то есть, знаешь, я так понимаю, что если вдруг неожиданно кто-то будет думать, что же учить, чтобы не остаться голодным, вот перед вами 30% рынок всего интернета на WordPress, и WordPress Developer, я думаю, звучит странно, но сто пудов голодным ходить еще долго не будешь. То есть работа всегда, наверное, найдется. То есть быть WordPress-девелопером. Потому что, я же говорю, Joomla только 3%. Что как бы... Ну, знаешь, типа сразу второе место, оно какое-то вообще мизер. То есть в 10 раз WordPress. Хотя, учитывая, какой он часто... Ну, я не говорю, что он очень плохой, но дырки у него хватает серьезных. Ну, хотя, чего удивляться все-таки... Одна из популярных платформ, все хотят найти в ней дырку и сломать. Вот. Ну да. А вот а как это интересно измеряли? А, я так понял, это какой-то вот V3 Tech сервис, который там сервей провел с 10 миллионов сайтов, которые ранг на Алекса. Вот. И типа проверили, что 60% из них типа CMS и эти CMS работают на WordPress. Вот и все. Ну, я думаю, как CMS в WordPress на сегодняшний день это тупо вот, топ. Я, кстати, знаю, что другие CMS, они тоже, типа, в основном тоже на PHP. Это Joomla, Drupal, Magento. Это же все PHP. Ну, вот, как бы Magento не совсем CMS, но все-таки. То есть дальше там идут уже какие-нибудь платформы типа Shopify, но Shopify это все-таки платформа. То есть мы знаем, что она на Ruby on Rails, но это платформа. То есть он как бы немножко другой подход. 
Ну, получается, да, по CMS-кам, типа, вот, WordPress топ всех. Ну, я даже не спорю, даже у нас, у нас, в компании, которая в основном занимается, Ruby, Rails, ну, и всяким еще там, типа, Gorast, может быть, и все остальное, наш блог висит на WordPress. Ну, у нас, кстати, тоже. Во, видишь, то есть мы с тобой сами добавляем процент WordPress. Почему? Потому что самим же маркетологам, маркетинг и другим командам просто в нем проще. Потому что мы можем сделать там какой-нибудь статик сайт-генератор, который будет использовать Markdown, ну, который уже готовый, есть всякие джекилы, middleman и все такое. Но они не будут это использовать, потому что им тяжело, их надо еще учить деплой, запускать все такое, им проще дать WordPress, админку и вперед. Ну, и да. они еще, если надо, 30 погинов подключат, которые будут решать какие-то проблемы. Поэтому, да, чего удивляться. Видишь, мы с тобой тоже активно юзаем WordPress и ничего. Вот. Так. Ну что, новости у нас с тобой кончились. Вот и все. Вот. Возможно, хочешь что-нибудь сказать напоследок нашим слушателям? По поводу математики, обучения... Возможно, Раста. Стоит ли его пробовать или не пробовать? Или стоит все-таки сначала выучить Ruby? Ну, представим, что человек знает только JavaScript. И сначала подучить что-то посерьезнее. Я думаю, если с JavaScript сразу на Rust, немножко будет шоковая терапия. Да, в принципе, наверное, с любого языка. С нефункционального, наверное, на Rust будет шоком. Ну, для меня это было шоком. Не, ну, JavaScript разработчики могут сказать, да у нас функциональщина есть, что ты так сразу, типа, еще и TypeScript сбоку подключил уже, и даже почти типизация есть. Вот и все. Да, да, я знаю, да, я знаю, это плохая отговорка. Ну, короче, не знаю, если человек хочет окунуться в такой хардкор, то раз, да, отлично. Ну, хардкор в хорошем смысле, потому что он такой... Как сказать? Ну, вот, например, я почему, почему он мне понравился? Потому что я в прошлом на сишке писал под микроконтроллеры, mm -hmm. где все очень урезано, все вообще никаких ништяков и куча проблем. Mm -hmm. Где-нибудь ошибка работает. Если на компе у тебя там выходишь за границы памяти, доступной тебе какой-нибудь нуль-поинтер или еще что-нибудь, то получаешь стикфолт, и mm -hmm. программа падает. А тут же нифига, такого ты не получишь. У тебя будет просто у тебя получишь поврежденные данные просто. И вот. Круто. И потом ищи, откуда получились поврежденные данные. Ну, это круто. Вот. Это почти а как раз... Go, Go пытается, типа, ты не, не должен рейзить ошибку или делать панику, ты просто должен вернуть ошибку вторым аргументом, ну, и типа проверять ее. Не, ну, то ошибка, она какая-то ошибка логическая в программе, mm -hmm. а тут, когда, ну, вот конкретно, ты, программа у тебя обращается к невалидному указателю. То есть это mm -hmm. не просто ошибка, это все, это крэш. Ну, как бы, на этом все должно остановиться. И э, на компе, да, у тебя так и произойдет, у тебя стикфолт, потому что операционная система увидит, что у тебя программа вышла за допустимую память. Но когда у тебя нет операционной системы, которая следит за границами памяти между процессами, то как бы получишь какую-то ересь, которая там по этому указателю. И mm -hmm. вот это действительно такая боль немножко. А вот Rust, он такое не позволяет, в принципе, на этапе компиляции сделать. Из-за этого, с одной стороны, это офигенно круто нужно, вот прям офигенно круто, с другой стороны, часто превращается в борьбу с компилятором, потому что, а, что ему не нравится, что здесь за ошибка. Я, кстати, вспомнил, была отличная статья, которая просто показывает, ну, тем, кто не знает Rust, как это жить с Rust, там была статья, почему ваша первая имплементация физбаз может не работать. Ну, знаешь, это стандартная физбаз, где тебе на число, ну, тебе надо там считать от 1 до 100, например, и если число делится на 3 без остачи, то ты должен говорить физ, если делится на 5 баз, а если делится и на 3, и на 5, то ты должен говорить физ баз. Ну, писать такое. То есть ты должен такое писать 1, 2, физ, 4, баз, физ, 7, 8, физ, баз, ну и так далее. Понял? А когда будет 15... Типичная дурацкая задачка на собеседование. Да, 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 да. Но на расте получается статья такая, там, знаешь, то, что ты как раз говорил с переменными, что там ты пытаешься вроде бы описать, вот у тебя там на питоне есть один код, на расте ты написал похожий код, и начинается, что раз такой, я не буду это компилировать, типа переменная, типа 
неверное использование переменной, там, статическая строка или что-то еще там. Ты начинаешь как-то это по-другому переписывать, он начинает компилятор опять ругаться. Ну и там так, ну, она не то что ржачная, но она так интересно расписывает, что э, надо понимать вот это, то, что ты говорил, овна type. Типа, кому как, куда ownership вот этой переменной, кому она принадлежит, и почему вот физбазинг не так легко, как бы казалось, написать на расте даже. Uh-huh. Вот, то есть, э, статья хорошая. Вот, ну, да, раст хорошая штука. Ладно, будем заканчивать. Тебе есть что-то еще добавить, сказать напоследок? Учите математику. Да, это, это хорошая. Не, это действительно отличная штука. Учить математику, тем более, действительно, если тяжело, то искать человека, ментора, ну, то есть нормального учителя, который понимает математику. А на этом у нас все, дорогие слушатели. Благодарю, что слушали данный подкаст. С вами был Алексей Васильев и... И Олег Антонян. Все. Всем пока. До свидания. Пока.